0: Siete de la mañana con 38 minutos, 7 con 38 minutos, saludamos ya al empresario Luis Sánchez Llanes, empresario privado con experiencia en operaciones de financiación, ha sido asesor de empresas de petróleo financieras, manufactureras, ha trabajado en operaciones financieras con empresas ecuatorianas, norteamericanas y españolas, su nombre ha saltado en esta investigación sobre este sistema de compensación denominado Sucre y ha recibido eh, dentro, en el marco de esta investigación como lo escuchamos en la introducción, una serie de acusaciones eh, que han eh, sido difundidas a través de varios medios de comunicación lo que le ha motivado a emprender una denuncia o una demanda en contra del legislador Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, eh, Mesa que está precisamente realizando una investigación sobre el sistema de compensación sucre. ¿Cómo está señor Sánchez? Buenos días, bienvenido, cuéntenos por favor en qué consiste su demanda y de qué le acusa señor Villavicencio y por qué usted ha procedido con este recurso. Buenos días, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel.
1: Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis. Antes que todo, muchas gracias por, por la invitación y la oportunidad de conversar sobre este tema. Efectivamente, nosotros, con mis abogados, el día 5 de noviembre introducimos una demanda penal eh, contra el señor Fernando Villavicencio ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia en su sala de instrucción. Esta... Esta denuncia o esta demanda penal básicamente es contra injuria, calumnia y falsas imputaciones. Eh, básicamente esto radica por el hecho de que el señor Villavicencio, eh, los días 27 y 28 de octubre, eh, previo al el, el periodo digamos o la semana de, de comparecencias que iba a abrir la Comisión de Fiscalización de Ecuador a este caso, de la empresa Cons y del sistema Sucre, eh, se refirió a mí en términos, digamos, como lavador de activos y como eh, persona ligada al narcotráfico, digo, que había sido imputado por temas de narcotráfico. Esto lo hizo, digamos, en varios eh, medios de comunicación en Colombia, de, lógicamente, espectro nacional, de importancia nacional, eh, y bueno, eh, lógicamente, todos estos temas... Eh, van contra la honra de la persona, el buen nombre, eh, la calumnia y todo este tipo de, de imputaciones que con mis abogados logramos introducir el 5 de noviembre. Eh, muy importante, yo creo que aquí lo, lo fundamental de esto, yo hice una solicitud de comparecencia ante la comisión, eh, comparecí el día 10 de noviembre, nos extrañaba mucho a nuestros abogados y a mí que el hecho de que este señor, lógicamente, me imputara con todas esas afirmaciones, nos extrañaba que ni siquiera había sido listado o nominado como invitado a comparecer. Y es ahí donde nos motivamos inicialmente a enviar una carta escrita a la Comisión de Fiscalización para que me, me permitieran eh, participar, dar mi testimonio y eh, comunicar un poco cuál ha sido, digamos, mi paso por esa compañía, mi breve paso por la compañía, eh, y explicar las cosas que, lógicamente, se necesitan en una investigación que debe tener la seriedad como, como la de este caso, ¿no?
0: Eh, ¿Cómo estás, señor Sánchez? Buenos días. ¿Por qué la, la demanda se presenta en Colombia <coughs> contra Fernando Villavicencio?
1: La demanda se presenta en Colombia porque yo soy residente en Colombia. Yeah. Yo tengo 10 años en Colombia, como lo expliqué en la Comisión de Fiscalización, mi área de experticia ha sido en el tema básicamente financiero, yo por 22 años trabajé en el sistema financiero venezolano, mi último cargo fue directivo en el Banco de Venezuela, de ahí salí con mi familia el 22 de, no, 24 de noviembre del año 2010 hacia Colombia, eh, y como le expliqué en, en la comisión, lo hice principalmente porque eh, este banco era propiedad eh, de un grupo financiero español, el banco fue estatizado, y bueno, cuando se estatiza una institución de esa envergadura, ya previo se habían hecho una serie de expropiaciones de empresas venezolanas, bueno, tomamos la decisión, lógicamente, de buscar nuevos rumbos. Y es aquí en Colombia, donde en el año 2012, a mí me contratan como empleado en Venezuela, eh, esta, esta empresa, Fondo Global de Construcción en Venezuela, que era una constructora, y de ahí, ese año 2012, es que constituyen la compañía en el Ecuador, en, en el mes de septiembre del año 2012. Entonces a mí, como era vicepresidente ya en Venezuela, el, el, el abogado, el consultor jurídico de la compañía, que es quien lógicamente le, le corresponde la creación de las compañías, se enferma, le detectan un cáncer de piel, se, se aparta por un periodo y es donde a mí me piden que para culminar el proceso, de constitución de la empresa ecuatoriana, que ellos iban a hacer como inversión, eh, yo culminara ese proceso junto con el accionista real que se llama Álvaro Pulido. Lo que yo creo es que el señor Villavicencio lo que no pensaba era primero que yo iba a comparecer, uh -huh. ¿ok? Y segundo, a, 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 a darme testimonio de cómo son las cosas. Esta compañía, yo, eh, como les decía, se constituye el 19 de septiembre del año 2012, y yo cero las acciones. El 26 de octubre se notifica la sesión de las acciones y se formalizan el traspaso de las acciones y, y los asientos contables en el libro de accionistas el día 30 de noviembre. Y todo esto reposa además en la superintendencia de compañías del Ecuador. Es decir, no es una información que está por ahí vaga o no se conoce, no es que Está formalmente en, dentro de la superintendencia de compañías Registrada en la superintendencia de compañías. La superintendencia de compañías. Eh, lo, lo increíble de esto es que él, bueno, me, como él, entiendo yo, yo no conozco al señor Villavicencio, no sabía ni de la vida del señor Villavicencio, entiendo yo que esto el señor lo está llevando al campo político porque mi hermano, que se llama Jaime Sánchez, trabajó con el presidente Correa. Yo, es muy importante que ustedes sepan que. Yo tengo familia ecuatoriana, aunque yo soy venezolano de nacimiento, mis padres, mi familia paterna y materna es ecuatoriana. Y mi hermano, digamos, estamos hablando del año 2012, mi hermano en el año 2011 trabajó con el presidente Correa y yo creo que todo eso es la estructura que le está pensando, que es una estructura política internacional, de que se creó el Sucre y todo esto con, con un sentido activo que no tiene ni pie ni cabeza. Señor Entonces, Menchies. como le decía... Lo, Sí, sí,
0: ¿cómo, ¿Cómo nace la vinculación suya en este caso? Eh, es decir, se supone que la comisión, se supone digo, eh, habría realizado una investigación ¿Qué tan prolija fue esa investigación que lo involucran a usted de, eh, como una persona que participa en supuesto lavado de activos y que tiene vínculos con, eh, supuestos vínculos con el narcotráfico? Lo que le ha motivado a usted a llevar esa denuncia en contra del señor Villavicencio Al, al hacerlo en Colombia, eh, obviamente la, la inmunidad que le da su calidad de legislador en el Ecuador, no le alcanzaría en Colombia. ¿Y cómo es que le vinculan usted si no se realizó una investigación prolija? ¿Usted tuvo derecho a defenderse en el marco de esa investigación? ¿Le llamaron, le consultaron, le preguntaron su versión? ¿Le pidieron documentación para que usted demuestre que no es eh, esa persona a la que le estaban señalando como delincuente?
1: Fíjese que es muy interesante su, su planteamiento. Este proceso... <coughs> De, eh, arranque en el julio del año 2013, como les decía la compañía se crea en septiembre del año 2012 y yo hago las transferencias de las acciones porque soy empleado de la empresa me contratan como empleado de la empresa venezolana, nada, no tiene nada que ver con la empresa ecuatoriana y me contratan en el año eh, 2012 entonces esta, esta operación digamos de transferencia de acciones sucede 8 o 9 antes de, meses antes de que la compañía ecuatoriana tuviera eh, eh, este proceso de indagación y después creo que de instrucción. En el proceso de instrucción, que fue en julio del año 2013, la SENAE, imagínense ustedes, la SENAE, un instituto del Estado ecuatoriano, uh -huh. porque ve en internet que hay una persona que se llama Luis Eduardo Sánchez Llanes, que está procesada por eh, delitos de, de tráfico de estupefacientes, incluye en el proceso, y claro, ve mi nombre en el, en, la, en el acta de constitución de la compañía, y dice que uno de los socios es narcotraficante, y así se instruye el proceso. Lo, lo increíble es que se demuestra en el proceso, además que el proceso bueno fue sobreseído como ustedes saben, a esa compañía, en el proceso se demuestra que efectivamente cuando hablan de ese Luis Eduardo Sánchez Llanes, están hablando de un homónimo venezolano porque la fiscalía ecuatoriana solicita una, una cooperación internacional a la fiscalía venezolana y la fiscalía venezolana le devuelve mis antecedentes penales. Lo que es increíble de esto es que estamos ahora en el año 2021, el señor Fernando Villavicencio entiendo yo que es periodista de investigación además hoy ostenta un cargo de altísima magistratura como es ser presidente de la comisión de fiscalización y que él se haga eco de eso. Fíjese que este proceso contra este homónimo venezolano se hace en el año 2006. Yo, como le decía y lo manifesté en, el, en, el, en la comisión, yo fui vicepresidente del Banco de Venezuela, renuncié en el año 2010, es decir, en noviembre del año 2010, que tomamos la decisión familiar de salir de Venezuela y venirnos a recibir a Colombia. Entonces, dos cosas lo que, lo que digamos, él señala. Señala uno que Luis Sánchez es, por ser hermano de una persona que trabajó con el presidente Correa, con, además como, como, como asistente, porque si fuera ministro, tuviera responsabilidad política, manejara presupuesto, es decir, una tipo de, un, una cantidad de responsabilidad que puede tener una persona que uno no la tiene, y segundo, que esto es una, una operación entre privados enmarcado lógicamente en un convenio... Binacional y enmarcado en un, en un tema, digamos, de un sistema de compensación como el Sucre. Entonces él dice dos cosas: dice, este señor Luis Sánchez está, digamos, hace parte de una red internacional de lavado de activos con el presidente Correa, con el presidente Chávez, y yo ni conozco al presidente Chávez ni conozco al presidente Correa, y como lo dije, y lo, además, en mi demanda está un testimonio bajo fe de juramento, donde digo que efectivamente yo no conozco. Ni al presidente Chávez, ni al presidente Correa, ni a ningún ministro ni personero de gobierno ecuatoriano ni venezolano, porque mi ámbito de acción siempre ha sido el sector privado. Fui como le decía anteriormente, directivo del Banco de Venezuela, eh, desde el año 1996 hasta el año 2010, noviembre del 2010, tuve un año en Colombia haciendo asesorías y en el año 2012 eh, conozco a estas personas me contratan en Venezuela como empleado de hecho tengo mi liquidación de prestaciones sociales porque yo por todas estas circunstancias renuncio a la compañía eh, tengo toda, toda mi documentación y toda esta documentación es documentación que está digamos adjunto a la demanda ahora pasa un caso más interesante todavía porque mis abogados lo vienen, lo vienen, vienen siguiendo todo esto de una manera muy, muy, muy responsable y es que el día viernes, el señor Villavicencio, y estas son las cosas absurdas, ¿no?, uh -huh. de lo que dice el señor Villavicencio. El día viernes entiendo yo que el señor Villavicencio hace una comparecencia o una presentación en, en la Asamblea Nacional hablando de un caso que entiendo que es un caso complejo en Ecuador, que es el tema de los Pandora Papers, ¿no? <coughs> y ahí es donde vienen las, las ambigüedades y las incoherencias del señor Villavicencio. Él presenta eh, el día viernes un tema que entendemos nosotros, eh, que el presidente de la República del Ecuador se deshace de sus acciones en un tiempo, digamos, que le corresponde para poderse inscribir como candidato presidencial. Y él sigue aduciendo, en el caso de Fondo Global y en el caso de las acciones que yo tengo, Estando además registrado en la superintendencia de compañías, él sigue diciendo que Luis Sánchez es socio del Fondo Global y socio de estos señores SAP y socio de estos Pulido. Cuando nueve meses antes de que sufriera el proceso, esta compañía se transfirieron las acciones. Y en el caso del presidente Lazo, está diciendo el mismo día viernes que el presidente Lazo se deshizo de sus acciones, por lo cual él voy a acceder, digamos, o accedió a la presidencia de la República y a ser candidato y a ser lo que hoy es como presidente. Yo no me quiero meter en temas políticos porque a mí no me corresponde, yo soy venezolano, yo no soy político, pero es un tema que mis abogados el día viernes me comentaron, me, me dijeron, mira, fíjate esta ambigüedad de este señor, ¿ok? cuando él está defendiendo, y es el mismo caso, claro, un tema político, el tuyo privado, pero en el mismo caso, el señor se está Deshaciendo de sus acciones. La forma de deshacerse puede ser vendiendo, traspasando, regalando, dándolo en donación o liquidando la compañía, pero él está diciendo, entiendo yo que se deshizo de las acciones. Entonces, es lo mismo, es ambiguo, es incoherente y por eso, lógicamente, radica, radica la, la demanda. Eh, esta demanda, además, como les decía anteriormente, bueno, los asesores legales lo están mirando con mucho detalle le está haciendo seguimiento a las comparecencias. El mismo día viernes, además, la fiscal del Ecuador eh, dijo públicamente que el caso es cosa juzgada. Entonces, para efecto de la demanda, para efecto de, de la acción que hicimos contra el señor Villavicencio, lógicamente son pruebas adicionales que seguramente se agregarán a la demanda que, que se, ya se realizó aquí en, en el país.
0: ¿Qué, qué, ¿Cuál es el procedimiento ya en la justicia colombiana, señor Sánchez? ¿Cómo se va a, a llevar adelante esta demanda en contra del señor Villavicencio? ¿Qué futuro le ve usted a este, a este proceso judicial allí en, en Colombia?
1: Bueno, mire, yo bueno no soy abogado, pero por lo que entiendo de la, de la, de la de nuestros abogados, aquí en Colombia el tema es muy serio. Aquí en Colombia, digamos, hay... Eh, eh, primero ustedes saber saber que, que, como también se lo comenté al al señor Villavicencio en la comparecencia, el, el derecho a la honra, a la reputación, es un derecho fundamental, consagrado, digamos, en la Convención de los Derechos Humanos. Aquí en Colombia es grave, aquí en Colombia hay una, hay una ley de habeas data, eh, que se respeta muchísimo. Aquí cualquier persona, eh, cualquier empresa comercial que requiera de información personal, dirección, cédula, tiene que, antes de eso, leer casi que el artículo completo correspondiente al manejo de la información personalísima que tiene cada quien además que Colombia tiene un tema como ustedes deben saber, Colombia ha vivido un, un, unos años muy duros de violencia aquí como igual me lo refieren mis abogados aquí hay casos llamados los famosos falsos positivos uh -huh. y los falsos positivos no eran más que personas de bien o personas civiles que fueron asesinadas eh, eh, diciendo que eran guerrilleros, y la verdad, y no lo fueron. Entonces, todos esos temas son muy complejos aquí en Colombia. En el caso, en el caso mío particular, lo que hace el señor Villavicencio, que entiendo yo por lo que dicen nuestros mis abogados, es parecido pues, desde el punto de vista civil, es uh -huh. decir, está haciendo un falso positivo, está haciendo un atentado a la vida civil de una persona, con, con unos falsos testimonios, porque dentro de los falsos testimonios está lógicamente el decir que yo soy narcotraficante, el decir que hago parte de una banda internacional de lavado de activos, cuando además hay una cosa que está juzgada y además hay la demostración, digamos, de mi actividad profesional, uh -huh. eh, donde no consta eso, y además que absurdo, porque el señor además se equivoca diciendo que ese narcotraficante soy yo, y es un homónimo. ¿Cuáles serían las Entonces, consecuencias
0: legales en caso de que usted gane este proceso en Colombia? Bien, las consecuencias bien, legales para el señor Villavicencio.
1: Bueno, las consecuencias legales entiendo aquí son dos. ¿no? La primera, eh, cada uno de los de las delitos que se le están imputando a él, como es en el caso de injuria, eh, eh, se, se, entiendo yo que se sentencia por separado la injuria y la calumnia. Eh, entendería yo que aquí hay prisión hasta seis años de cárcel y hay, lógicamente, unas sanciones económicas al respecto, porque, lógicamente, esto tiene unas consecuencias gravísimas, eh, digamos, en, 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 la, en la vida cotidiana de nosotros, es decir, en la vida económica, en la vida civil, familiar, social, es decir, hay unos daños y perjuicios asociados a esa acción que, que, que se demanda.
0: Señor Sánchez, eh, en, durante su comparecencia estuvo presente el señor Villavicencio una vez que usted expuso que el señor se equivocó, que la comisión o quien sea que haya llevado a cargo esta investigación se equivocó <coughs> en su caso puntual. Eh, ¿Cuál fue la reacción del señor Villavicencio? ¿Le pidió disculpas? ¿Le ofreció disculpas? ¿Le, le, ¿Le dijo algo? ¿Reconoció su error?
1: No, mire, yo creo que no, no ha sido la actitud, no, no fue la actitud por el contrario, Entiendo yo, como igual le digo, todo esto por mis abogados entiendo que son los que hacen seguimiento, que el señor más bien ha reciado su tema, su linchamiento mediático, creo que está él está muy equivocado en las formas, eh, pero no, no, no ha sido la actitud para nada, eh, pero como le digo, lo, 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 a ver, lo incoherente de, de la actitud de él, desde el punto de vista mediático, es que él mismo hace una presentación ...en la asamblea ecuatoriana el día viernes... ...y digamos que es como dice el abogado... se pareciera la cereza de la torta... no ...porque él mismo se está contradiciendo... ...cuando defiende... ...digamos la sesión de las acciones del presidente Lazo... ...con respecto a la, al tema... ...digamos mío personal... ...en el que cedo las acciones... ...están registradas... ...en la superintendencia de compañías... ...y él sigue insistiendo que se hace parte... ...de una banda que involucra al presidente Correa y a una cantidad de personas que yo en mi vida he visto ¿Usted niega entonces de haberse reunido con Correa, con Maduro
0: o al menos tener algún tipo de afinidad política con ellos?
1: No, nunca Alexis, como te digo mira, es que, fíjate eh, eh, tú sabes que hay, hay, hay cosas hay, hay documentos que valen más que mil palabras ¿no? entonces cuando uno introduce una demanda en la demanda se introduce primero que nada mi experiencia, mi experiencia que, que él acredita, la acredita una certificación del Banco de Venezuela donde dice, mire, este señor trabajó desde el año 1996 hasta el año 2010 en esta institución, con este cargo, con este salario, etcétera, etcétera. Aquí está su liquidación y aquí está su documento de prestaciones sociales. Después trabajó en el año 2012 hasta el 2016 con una empresa venezolana que se llama Fondo Global de Construcción, era una constructora. Aquí está su renuncia, aquí está su liquidación de prestaciones sociales, etcétera, etcétera. Es decir, mi vida siempre ha estado en el ámbito privado. Yo jamás he conocido, porque no he tenido relación con Estado, ni, ni de negocios, ni social, ni de ningún tipo. Entonces, menos conocer, digamos, al presidente Correa o algún ministro, nada, nada, nada en Ecuador y menos en mi país. Además que estamos hablando de que esto sucede en el año 2013, Okay, O sea, y yo del año 2010 estoy viviendo en Colombia, resido en Colombia. Es tan absurdo, fíjense ustedes, es tan absurdo lo que ha dicho el señor Vicencio, como entiendo que otros periodistas que han sacado una serie de reportajes, que lógicamente los abogados también están, están haciendo las valoraciones para esos, no solamente para periodistas, sino hasta con el Estado ecuatoriano. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, están haciendo las valoraciones porque llegaron a decir que yo, Luis Eduardo Sánchez, era prófugo de la justicia y además residía en las Bahamas. Imagínese usted, ¿no? Cuando es tan sencillo demostrar por un movimiento migratorio si yo he estado o no he estado en las Bahamas, ¿no? Yo tengo cédula de extranjería colombiana, yo, tengo, yo soy una persona normal, vivo normal como cualquier persona, Okay, que tiene una familia, que tiene hijos, que va al mercado igualito que todo el mundo. Entonces es absurdo y por eso lógicamente este grupo de abogados que me está asesorando ha mirado con mucho, con mucho análisis y detenimiento de este caso porque los comentarios de ellos es que nunca habían visto un nivel de saña sobre una calumnia, realmente cuando hay calumnia la gente o, o porque se equivocó y pide disculpas y uno como agraviado debe entender que si la persona fue engañada en su buena fe y dijo algo que no es lo, lo real o lo correspondiente, oye, uno como persona también agravia, agraviada debe aceptar las disculpas, pero, pero en este caso no, en este caso ha sido totalmente distinto.
0: Entre esas valoraciones, eh, señor Sánchez, que están haciendo sus abogados, <ríe> ¿Descartan o planean una demanda en contra, bueno, adicional lo, al, al caso del señor Villavicencio, una demanda en contra del Estado?
1: Sí, sí, se está valorando, lógicamente se está valorando. Como le decía anteriormente, ellos están haciendo toda la valoración no solamente con el Estado, sino con otros periodistas en, en Ecuador que han sacado, digamos, una serie de, de no sé, artículos... Eh, relacionados a este caso, donde igual me están involucrando con nombre y apellido eh, eh, sobre este tema, sin tener, digamos, toda esta información. Fíjese, y toca un tema con el tema de los periodistas, que es muy importante que lo sepan. Aquí hay un, 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 hay un portal venezolano que se llama Armando Info, y que hay, que era un periodista que se llama Roberto denis Ese periodista y ese portal venezolano quizás ha sido el portal digamos, más acucioso en la investigación que se le sigue al señor Alexa. Eh, ellos han hecho desde hace muchos años eh, una, una investigación eh, sobre todos los negocios de, de, de estos señores empresarios. Esa, ese periodista en el año 2019, y ahí es donde va la, 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 digamos la, la, la responsabilidad de un periodista, ese señor en el año 2019 yo lógicamente ya no tengo nada, nada que ver con, con estos señores de año 2016, dentro de, digamos, de sus reportajes, no sé cómo, pero me ubica, me llama, y me, y me se ve presente, me dice, soy el señor Roberto de soy productor del portal Amando Info, vamos a sacar nosotros un reportaje, y, y me gustaría tener la oportunidad de usted de entrevistarme, y él me entrevista. Y no solamente me entrevista, como debe ser, es decir, ¿de ¿usted quién es?, ¿de dónde viene?, ¿cómo se liga a estas personas?, ¿cómo llega?, y ese señor tiene toda la documentación que yo hoy, que perdón, que nosotros el 5 de noviembre introdujimos a, en la demanda, que además nosotros el día 11 de noviembre, el jueves, mandamos un correo electrónico con todos los soportes de mi testimonio verbal, está escrito en la demanda y con todos los soportes. Entonces, y ese señor Armando Ifo entendió, entendió perfectamente, que yo no tengo nada que ver en este proceso, ¿okay? y por ende jamás me ha sacado, digamos, en, en uno de sus reportajes, como persona cercana, ni, ni al señor Correa, ni al señor Sánchez, ni al señor Pulido, como este señor villalicencio lo quiere hacer. ¿no? Entonces, eh, pero redondeando un poquito la respuesta, sí, se están haciendo las valoraciones para unas demandas, no solamente del Estado ecuatoriano, sino a unos periodistas que han hecho reportajes sin ningún tipo de, de sustento como lo que ya se introdujo en, en la demanda y en la comisión de fiscalización.
0: Muchísimas gracias, señor Sánchez, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado al señor Luis Sánchez, empresario eh, venezolano, residente en Colombia, involucrado por error en el caso del denominado Sucre, este sistema de compensación acusado eh, por el legislador Fernando Villavicencio de lavar activos y de narcotra vínculos con el narcotráfico. Eh, muchísimas gracias, señor Sánchez.
1: A ustedes, muy amable, gracias por la oportunidad.